0: Podcast, Repeiros do Norte. Bora Amazônia, bora Repeiros do Norte. Bora que a parada
1: é porrada, meu Direto do Mud City, onde o crime e a droga arrasta ainda devasta ainda persiste. Onde eu cresci, nos tempos da rua de Terra, nos tempos do Las Vegas House briga de galera.
0: ligou? É <risos> direto de Manaus, Igor Muniz acceu Igor. Vamos trocar uma ideia aqui sobre seus novos trabalhos, sobre toda a sua produção ao longo de sua carreira aí pesada, e sobre algumas visões pessoais do irmão. Certo? É o rap Manawara na parada, meu chegado. O
1: rap é foda, não é modos boy história, o bang é foda a é multisite, é gangue, filha, é nós que
0: vive. a lá. Salve, Igor Muniz. Salve. Primeiramente, a gente parabeniza, eu parabenizo de tu ceder esse tempo para trocar essa ideia, falar um pouco sobre o teu rap, sobre a tua música, sobre é, a música do teu espaço de vivência, que é, que é Manaus, e posteriormente do, do rap nortista. De boa? Que bom. Valeu mesmo aí. Tranquilo. E de cara já, é, a gente teve dois lançamentos teus aí. Tá ligado? De músicas do teu último disco, que é o intacto, né? Isso, Intacto. É, aí tu lançou esses dois, dois videoclipes agora, que, ao meu ver, na minha opinião, tem qualidades em todos os aspectos aí. Tá ligado? para representar a música nortista nacionalmente de boa. Fala um pouquinho sobre esses dois sons aí, cara. Esses dois esses dois trampos, na verdade, que não é só o som, né? É os dois últimos trampos aí que tu postou tu tu, tu, tu deixou pra galera aí.
2: Esse som, é... essas músicas aí, na realidade, e como tu falou, né? Tu é um cara que estuda né o rap do Norte há muito tempo, mano. E aprendi, cara já com as próprias palavras aí já de, já deixou bem esclarecido o, o que representa esses últimos trabalhos aí não só esses dois últimos Clipes mas como o próprio álbum inteiro intacto né ele foi um álbum que eu me preocupei muito com a questão da qualidade é, eu fui bem perfeccionista nesse e criterioso nessa nesse trabalho sabe tanto que eu optei por não fazer em home studio não que eu não trabalhe mais em home studio, eu ainda trabalho assim, dessa forma. Agora mesmo essa semana aí, eu subi Praia do Tupé, né, que é uma música antiga minha, para todas as redes sociais, e eu subi na primeira versão, mano, que eu gravei no quarto mesmo, porque eu, eu acho que ficou uma sujeira bonita, sabe? Tem uns raps que é sujo, mas, e que a gente gosta de ouvir assim mesmo, saca? Aí eu pensei em regravar aquele som, muitas pessoas pediam para eu gravar, mas só que eu gosto daquela sujeira que ele tá ali, mano. Daquele jeito ali, ele ficou agradável aos meus ouvidos, saca? E tem essa no rap também, né, mano? Aí, essa música aí, o, na verdade, o, o clipe Goodfellas, foi o primeiro clipe que eu lancei anteriormente do, do Multitexas, foi que eu lancei esses dois últimos clipes, ele já estava pronto há um bom tempo, mano. Só que faltava mudar algumas coisas que eu não tinha curtido no, na questão da edição e tal. A gente teve alguns problemas para lançar e demorou mais de um ano para lançar esse trabalho. E o resultado foi o melhor possível, porque é como a gente... Eu estava conversando ontem com o Tiago, com os manos que participaram do, do, do clipe e tudo mais. O Tiago participou nos dois, né? No primeiro ele estava presente, ele aparece nas imagens e tudo mais. É, o Tiago é um moleque que faz parte da história do, do hip-hop de Manaus há muito tempo também. Ele começou ainda criança. E a vontade que eu tinha, mano, quando eu fiz esse disco intacto era realmente mostrar que toda aquela essência né, do, do, do rap nortista, do rap de periferia mesmo, da, da nossa realidade, da nossa história, o que a gente construiu aqui em Manaus, que aquilo ali tudo ainda tá muito vivo dentro da gente, saca? Quando eu falo naquela música que se chama Blindado por Deus, que eu falo que eu ainda sou o mesmo... Ainda odeio boy polícia. É realmente para mostrar esse confronto, sabe? Que a gente ainda tá aqui, mesmo que a gente, eu não sou um cara que me sinto preso, sabe? Eu faço músicas descontraída também, faço música falando de relacionamento e tudo mais, mas parado. Sempre busco ser muito verdadeiro nas músicas que eu faço. Até as músicas mais descontraídas também é uma outra, é uma outra cara minha, sabe? É uma, é uma também uma um lance que mostra uma característica. Do Igor Muniz também, que gosta de viver e ser feliz, mano. A parada é essa, sabe? Pode crer. E, mas só que, no momento que a gente tem vivido, é, a gente fazer músicas de protesto ainda, fazer música de quebrada, de, levando autoestima e orgulho pra periferia, para as pessoas que moram ali, tem sido de extremo importante, sabe? Eu achei que foi muito válido. Essas músicas aí receberam muito elogio. Muita gente me mandou mensagem, amigos de infância... Amigos que viveram a história que a gente viveu ali no, no bairro do Mutirão, é, comentaram, e, e realmente foi aquilo ali que eu busquei, sabe? Eu queria resgatar isso aí. E nessas, nessas últimas duas músicas, a gente resgatou muito isso. Aí convidei o S, o S Preto, já é um cara que tá fechado comigo, a gente tá para fechar uma dupla mesmo logo, o Igor Muniz <risos> e S Preto, porque a gente já tá tipo dupla sertaneja. Todo rap que eu faço, eu já penso nele na segunda parte, ele já pensa em mim na segunda parte do rap dele E a gente tá fazendo mais música junto do que separado A gente já tá praticamente fechado junto mesmo, assim como uma dupla E, e o que acontece o Wes Preto já veio com uma história Também já completando no, nessa, nesse clipe aí do Texas, Contando uma outra história de uma outra época Já que ele já é um cara mais velho, já é mais, um pouco mais velho do que eu ele já é de uma outra geração do rap daqui, né, do, dos primórdios mesmo, e ele conta também a trajetória dele nessa parte, nessa época aí, aí eu falo de uma época lá no bairro do Mutirão também, que foi a minha época, depois o Thiago conta também a, a trajetória dele ali no bairro Mutirão, aí o DJ Leco somou, né, fazendo umas colagens, fazendo uns squashes na, na música, e que também veio a calhar perfeitamente, assim, porque ele é um cara que também faz parte dessa mesma geração, da mesma época que a gente veio. Nessa época, ele como grafiteiro, né? Como DJ, ele tá atuando acho que faz uns cinco anos, mas de, do, naquela época lá de 2003, 2004, ele, ele fazia grafite. Então, foi uma época que o hip hop era muito muito unido aqui, saca? Muito unido. A gente andava junto, assim, eu tinha amigo grafiteiro, amigo DJ, amigo MC, não tinha esse lançado de andar só um elemento junto. É, os b -boy, né? tinha o pessoal do Cannibals, que o, o Thiago cita na, na letra da música, que eram os B-boys que andavam com a gente mesmo, para cima e para baixo, e fazendo hip hop acontecer de verdade, saca, mano? E a questão de qualidade, né? Essas, essas duas músicas foram produzidas é, da mesma forma. É, eu estou trabalhando numa linhagem de beat que é, eu me preocupo que eles estejam dentro do mesmo padrão. Antes eu não me preocupava muito com isso, é, um beat era de um jeito, outro era de outro. É, estou falando de nível de, de masterização mesmo, de estar tá com o um instrumento ali bem alinhado, um volume bacana, batendo legal, saca? E eu, eu tive essa preocupação, tanto que esse disco aí, ele foi muito demorado, mano. Eu passei muito tempo só fazendo a questão dos beats. Alguns beats meus eu não curti, tá ligado? Eu achei que não tava no padrão pra entrar no disco. Então eu busquei outros beatmakers. make, por isso que tem muito beat do DK do, e do Nuno Beat. Tem um beat do LX também nesse disco. E tem um beat do, do Da Luz. Vários beatmakers fecharam comigo nesse disco. Eu não quis fazer sozinho, porque eu sozinho, como como beatmaker, eu não não me sentia, é, como posso te dizer, é, capaz para fazer, sabe? Eu ia deixar desejar algum beat ali e, e eu eu conhecendo a, as minhas limitações, eu busquei ajuda de outros manos, saca? Para fazer um disco legal, mano. Então, os discos, os beats que eu fiz e que eu gostei, eu botei, eu botei no disco, saca? Não foi como outros discos que a maioria dos beats, todos eu fiz, certo? Eu procurei é, é, trabalhar dessa forma, assim, para alcançar um padrão. Eu queria que esse disco batesse muito no ouvido das pessoas, como, como os discos de rap da, daquela época de 2003, 2004, em questão de qualidade, tipo, é como você pegar um disco do RZO e escutar como se fosse naquela época, pegar um CD do Sabotage e tu escutar, foi um, foi um disco muito bem trabalhado, muito bem elaborado, mano. E a minha preocupação foi essa, saca? E por isso eu fui gravar em outro estúdio, não gravei em casa, não gravei em home studio, gravei num, num estúdio já com uma, uma estrutura mais profissional e com um mano também que eu gosto muito de trabalhar com ele, que é o Jefferson, que apesar de ser um cara que não é do rap, mas ele é um cara que é um músico que tem a sensibilidade monstruosa e ele já trabalha com muitos outros grupos de rap aqui em Manaus já há mais de 10 anos, ele já produziu muita gente do rap aqui, ele já sabe trampar com rap, saca? Ele já tem uma, uma linhagem, assim, um estilo para produzir o rap. Por isso que assim, as produções que eu tenho feito lá têm saído num nível muito bom, tem saído num nível assim, que não, não tem deixado a desejar, graças a Deus. Pode crer, eu
0: estava conversando com outro parceiro é, de dois estados, um do Acre e outro daqui do Amapá, e rolou essa conversa sobre, é, na região amazônica, né, no norte, a gente não ter é, estúdios de alto porte que tenham profissionais com conhecimento é, da música rap, a gente, lógico que todos os, os estados possuem estúdios de alto nível, só que sim, com conhecimento da estrutura de mixagem para o rap, é muito desconhecido, é interessante até mesmo tu falar sobre isso, tu citar sobre isso, com o um maluco aqui de, de Macapá, de até, a gente até citou, provavelmente Belém e Manaus deve ter esses estúdios com esses profissionais com essa sensibilidade. Certo? E a partir disso a gente nota que a maioria dos, é, da, da, das produções do
2: Norte é feito em home studio. É, exatamente. Eu também tenho essa mesma, essa mesma visão aí. Eu analiso isso aí já faz um tempo. A verdade também, tipo, a gente mesmo, o pessoal do rap mesmo, ninguém tem estúdio assim excelente, tá ligado? A gente tem que buscar estrutura em outros lugares. Como eu, eu tive um patrocínio, esse meu disco aí, graças a Deus, aí eu consegui pagar um estúdio com um nível maior. Mas é um estúdio onde o pessoal do rap já procura muito lá. Quem tem condição de pagar, paga e vale a pena. É, não só pela estrutura, mas também pela, pela vontade, pela a, a disposição que o, que o produtor tem de se empenhar para fazer um trabalho excelente, mano. Não menosprezar, né? Não, não. A, a gente recebe toda a atenção, eu tenho priorizado muito, eu tenho gravado meus sons, os últimos sons lá, exatamente por causa disso aí, porque existe um trabalho, é, um trabalho que, re, que existe uma dedicação, sabe? o cara não trata a gente como um amador, eu já fui em muito estúdio, já fui em um estúdio aqui maior do que lá, já fui num estúdio aqui muito grande, com a estrutura monstra e, e o cara ligou o microfone, pegou minha voz Gravou e depois de mais ou menos uma hora me entregou e falou que tava pronta. Eu falei, como assim, <risos> mano? Já tá pronto, mano. Porra, como é que já é, tá véio. pronto, mano? E eu saquei que a qualidade não tava boa. Como era, era uma música comercial, né? Que eu tinha uhum. feito... É, não era os meus discos, era uma música comercial. Uma pessoa me pagou para fazer com o um tema e tal. E eu deixei passar, sabe? Mas eu fiquei assim, mano... É assim que esses caras trabalham, sabe? E tem, aí tem essa vantagem, você encontrar um local onde o cara não faz exceção de estilo, tá entendendo? Ele é profissional em todos os estilos. Todos os estilos ele trabalha. Tanto que vários artistas é, gravam lá, não só do rap, mas do cenário musical de Manaus, os artistas mais famosos e... e, e e hoje estão em Ascensão, em Manaus, gravam lá, saca? tantos os clipes, fazem os clipes com ele, como gravam as músicas lá. É, grandes artistas é, do cenário musical aí do norte do, do Brasil. Estou firme, maluco. E já pegando o gancho também, assim,
0: é, dessa ideia de home studio, a estúdio de um porte... É, técnico mais alto e, e essa conversa de preocupação Com questão de qualidade Porque querendo ou não a gente tem que ter essa preocupação Tanto do áudio quanto do visual é, Eu vou fazer um resumo Aqui que eu dei uma notada aqui Tu é um cara que tem uma Produção Vamos dizer assim, constante né Se tu for pegar assim Desde quando tu lançou aquela tua primeira mixtape Que eu me lembro que eu ainda postei no Repeiro do Norte. Hein?
2: É, aquela ali eu gravei, eu gravei no microfone com o microfone do notebook. Jogando alguma, é, jogando, <risos> jogando, jogando, jogando. Com... Pra jogando para vencer. Jogando. E tava, AVC. ainda tava errado, a, 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 tava tudo errado lá. O cara que fez a, a gráfica da capa do disco é porque Só. o mano que botou a capa daquele disco lá ele escaneou uma capa de disco como que o outro mano tinha feito e tava errado, ele escreveu errado. Tá ligado? Só pra te ver como era tão underground.
0: Então, porque... Era, tá...
2: Aquilo ali era underground. <risos>
0: <risos> Pode crer. Mas se a gente for pegar assim... Esse período, assim, desde o Jogando pra Vencer, que era a Mixtape, como tu já expôs como é que foi produzido, aí tu, a, a gente tem nitidamente esse energia assim, de qualidade, ou até mesmo de preocupação tua, questão de conteúdo, questão de mesclagem de, de estilos dentro do rap. A gente tem um rap de raiz que já foi bem trabalhado pra caramba, né? Uhum. Aí depois Lombra, a Cura e Intacto, fora, o, fora os singles a qual ainda tu lança, fora as participações que tu tem, Certo? É uma produção muito grande, né, cara? Que, vamos assim, por tua parte com relação a isso, né? A contribuição muito grande, né, pra,
2: pra cena, né? Velho? É, exato. Eu, eu passei muito tempo, eu passei um tempo, pa período parado, né, mano? Tipo, daquela época que a gente se trombou lá em Belém, Só. eu tava bem atuante no rap aqui, mas aquilo era muito início, saca? Tanto que foi naquela época que eu entrei no estúdio, assim, as primeiras vezes, sabe? Que eu, que eu fui para o estúdio gravar isso. É, a gente era tão carente, né? tipo, de grana mesmo. A gente, eu tinha o quê? Naquela época eu tinha 16, 17 anos, mano. A gente não tinha grana, ninguém trabalhava. É, quem bancava ainda algumas realizações nossas, como aquela viagem que a gente fez para Belém, para o festival norte-nordeste, era o projeto ativa que dava aquilo. É, era uma grana que vinha do exterior, era para ser investida no projeto e a gente fazia algumas coisas, gravam as primeiras músicas os primeiros discos é, num estúdio de uma maneira totalmente assim bem, bem louca, bem um beat da internet, a gente não tinha computador, não tinha internet quem, quem trazia os beats eram os gringos e trazia da Itália pra gente, eles gravavam no CD e traziam pra cá, quando vinha pro Brasil fazia um MP3 de beat e trazia pra cá, aí é, a gente ficava escolhendo os beats, saca? e Então, naquela época Eu tive um período um, que, eu, que, eu que eu saí do rap Dei um tempão do rap, saca Foi a época que eu, eu, eu Pensei assim que o Caralho, que eu precisava voltar A estudar, que eu precisava Correr atrás De alguma coisa e tal Em questões materiais A questão financeira Naquela época era bem precário mesmo Morava só eu meu pai, meu pai era alcoólatra, e eu tava naquela vida de rap, saca? De beber, de curtir de jovem, tá ligado? Terado. E eu, pense, eu, eu vi que eu precisava dar uma brecada naquilo ali, mano. Porque, tipo, eu tava vivendo um momento louco no rap, de, de, de ter toda aquela paixão e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu tava vivendo a minha juventude, né, mano? Aquela, aquele período de de tu tá no álcool, de tu tá na droga, de tu tá curtindo. Eu vi que eu precisava mudar aquilo ali, saca? Até porque eu tinha um exemplo do meu coroa em casa, alcoólatra, e eu não queria envelhecer e ia acabar naquela, daquela mesma forma, saca? Só. E, eu, e eu, fora outras questões, né? Que na época o DJ MC Fino já era um cara que abriu muito minha mente, trocava muita ideia comigo sobre coisas que precisava mudar, sobre coisas que... A gente precisava ter uma transformação naquela época, né, mano? Hoje, hoje mesmo, hoje mesmo Ramon, é, uma pessoa mandou uma foto pra mim daquela época, lá no mutirão. Eu ainda tinha até cabelo, mano. <risos> magro pra caralho. E eu fiquei lembrando, saca, mano? E, e naquela foto ali, tava toda a rapa lá do mutirão. Umas três pessoas dali já se foram, sabe? E eu fiquei, né? mano, se eu não tivesse mudado de vida logo naquela época ali eu também poderia ser mais, um a menos ali daquela foto que virou só uma recordação, sabe? Então eu, eu decidi é, fazer valer o hip-hop. Viver um hip-hop que transforma a vida do cara, sabe, mano? Que realmente transforma a vida. Não só na palavra. Não adianta tu pegar o microfone, tu ser bom, tu rimar, tu rimar fazer umas letras pesadas e tudo mais. E lá na tua casa, tu, no, tu tá mal resolvido. E eu estava mal resolvido na minha casa na época. Aí foi na época que eu dei um, dei um tempão. Eu casei, é, conheci a mãe da minha filha e a gente acabou um período também indo para a igreja. Eu acabei buscando um, um apoio espiritual para mim porque era muito precário. Os problemas de um jovem de periferia, hoje eu, hoje eu vejo isso como problema social, tá ligado? Uhum. Além de espiritual, também social. O jovem de periferia, ele não tem que lidar... Ele não lidar só com os problemas psicológicos, com os problemas sociais da época que a gente vivia, desigualdade tremenda, entendeu? E ainda tinha que lidar com, com os traumas pessoais, sabe? Então, assim, eu acho que independente de qualquer religião, isso foi muito válido para mim nessa época. Eu me curei de muitas feridas, muitas coisas que que me faziam mal, sabe, mano? E que eu me sentia mal cantando rap, dizendo que eu era punk, que eu era hip-hop, mas dentro de mim existia uma porrada de guerra, tá entendendo? que eu não conseguia resolver. Precisei de uma força maior pra me ajudar a superar muitas coisas. E foi válido, foi muito válido, porque eu passei quatro anos aí, foi nesse período que eu passei quatro anos sem cantar rap. Fui pra igreja, me empenhei, busquei aquilo ali que era que era o que eu queria no momento, né? que era o que eu tava precisando no momento, pra mim foi bom, tá ligado? Não é um lance que eu acho que todo mundo tem que fazer, hoje em dia eu tenho uma ideia totalmente diferente sobre isso aí. Mas pra mim foi bom na época. Me ajudou em muita coisa, fez eu me centrar na vida, é, minha, minha, foi um apoio que... Foi uma mudança de dentro pra fora, tá ligado, mano? E a minha mudança foi... Ela foi bem... É, como posso dizer, foi bem notória todos perceberam a mudança que eu tive as condições que eu vivia naquela época e até que eu vivo hoje, hoje eu não tô rico nem, nem tudo mais mas eu saí de uma condição bem pior saca? Graças é ao hip hop isso foi, isso foi o hip hop saca? Sim, sim e, e foi nesse período eu parei quatro anos de fazer rap, quando eu voltei eu voltei já com aquela mixtape já voltei todo o gás querendo fazer rap e nunca mais parei mano teve uma época que eu passei para pensei em parar a gente trocou várias ideias sobre isso aí lembro lembro pensei em dar um tempo e mas logo demorou uns seis meses eu não consegui mano é tem uma necessidade extrema de, de fazer de fazer o lance acontecer saca de, de vários motivos várias coisas me motivam a não parar é por isso que eu sempre estou lançando alguma coisa ou então eu sempre estou envolvido em algum projeto com algum mano que eu me identifico. Eu não tenho barreiras para gravar com uma rapaziada da nova escola ou da antiga, desde que eu me identifique que seja pessoas com quem eu tenho uma vivência. A gente sempre está elaborando algum trabalho, sabe? E a minha preocupação com isso, mano, é que eu abracei o rap como uma missão mesmo, tá ligado? Eu nunca tive uma sensação de ficar famoso, tá ligado? Eu tive uma repercussão em algumas músicas e tal, é, mas o nosso cenário ele ainda é muito é um lance bem particular, É né? um lance bem bem privado, mano. Das pessoas que acompanham realmente o rap do norte, que que se conhece, que sabe, conhece pelo menos
1: um som de um cara do, do de outro estado aqui próximo. Eu atravessando os anos, vendo a Figueira balançando, observando os frutos podre cair. Não vou me Lado daqui é diferente. show Joio tem que crescer e meio ao trigo. Cabia ao trigo se eu não ser corrompido. Nesse cenário hostil, só vejo vazio. Escolha qual o seu lugar, o fixo sem E, e retornando pro um que tu
0: tá falando, algo que é, é, é nítido durante toda essa tua trajetória, principalmente a partir das redes sociais e tal. Que querendo ou não, a gente expõe, né? Pensamentos, opiniões. Essa tua postura com relação ao rap Tu fala assim, oh, rap pra mim é isso isso e Vocês podem falar o que quiser ou Então, eu não tô falando que tu não é mutável tá Mas assim Podem falar o que quiser, mas é, é, Esse é o meu jeito de fazer rap Essa é a minha postura, tá ligado? E assim vai, vai ser os raps que eu vou fazer tá ligado? Eu acho muito louco essa parada Pai, Sobre essa questão dessa postura Então mano,
2: assim essa, Isso daí é, é um lance que até Essa semana eu tava... Vivenciando um, um barato sobre isso aí, né? Até as polêmicas... aí, que eu tô falando contigo e fazendo as paradas aqui. Eu tava, eu tava... Vendo o lance do, do Ice Blue lá. Aquela treta aí que teve do, do rap nacional. E várias coisas. Isso aí é muito... Parece que a gente... Apesar de a gente viver num, numa cena menor, né? Tá ligado? Mas é, acontece o mesmo lance, mano. É porque... É tipo assim... Eu, eu analisei muito... Que a, que a rapaziada é, mais nova, eles ele se espelham muito, mano, nesses mano aí, tá ligado? Demais, velho. Demais. Eles acabam se influenciando muito por esses caras que estão puxando o bonde aí do rap nacional, mano. Querendo ou não, essas essa nova, essa nova, novas vertentes e tudo mais, os, esses novos grupos aí, tipo o Heikai, Zé, e o Recard Mob, esses caras aí... Eles são os caras que estão é, em ascensão, tá ligado? Eles são os caras que estão, tipo... O que, que é o rap nacional agora? Diante de um cenário nacional, su supomos assim. São eles, mano. Então, se eles fizerem merda, é, a molecada que não conhece o Máfia Nortista, que não conhece o Igor Muniz, mas que só tem acesso àquilo que tá mais na mídia, que não conhece o Cabano, tá ligado? Tá ligado? Que não conhece o GOG, que não conhece RZO, é, das antigas e tudo mais. E só curte isso, mano. Só curte o que tá mais na mídia, o que tá no topo da mídia, eles vão absorver o que os caras fazem, mano. E eu vejo que acontece a mesma coisa que acontece nos caras que estão no topo, que estão famosos pra caralho. Acontece até nos caras daqui do, da quebrada, tá ligado? Um grupo de rap brigando, o mano, o outro moleque ali que faz trap não gosta do outro, tá ligado? E ficam naquela treta ali na internet, saca? E falando cada bobagem, mano. Eu acho assim, mano, eu tive alguns conflitos com algumas pessoas no rap, em Manaus, eu não, eu não nego pra ninguém, saca? Eu sou um cara que eu falo mesmo, mas eu já, eu já me preocupo bem menos hoje em dia com essa questão aí, Ramon, saca? Porque eu, tô, eu, eu tava conversando com... Com S Preto essa semana, e falando sobre o que a gente tá fazendo, saca? A gente lançou dois clipes aí pesado demais, mano. E eu falei, mano, a gente tá fazendo um rap muito tranquilo, cara. A gente tá fazendo tranquilo, saca? Eu encontrei, encontrei a minha zona de conforto, mano. Do, do que eu tenho que fazer, com que, eu, que eu, o que eu tenho que contribuir naquele momento Sim. aí. Eu não sou contra esse. Eu não sou contra Diz, eu acho que Diz é uma parada foda, mas eu acho que tem que ser bem feita. Se for pra fazer merda, também não vale, tá entendendo? Até pra você confrontar uma pessoa que você não gosta no rap, você tem que saber escrever uma letra boa, mano. É, escrever besteira, no... eu não, não respeito, mano. Se tu escreve besteira, teu rap vira piada, mano. Tá ligado? Vira piada. Então, eu vejo muito isso em alguns manos. É, eu não me sinto no direito de, de, de intervir, de, de, de tentar me meter e falar alguma coisa. Alguns sim, saca. Alguns eu falo. Sempre eu dou um toque pra alguns mano quando eu posso estar conversando, critico mesmo. E é isso, saca. Mas também eu nunca curti me rotular, não, amor. mas eu acho que o respeito ele tem que prevalecer, sabe? Tu não pode transformar um rap numa coisa banal, mano. Né? Né? É escrever uma letra fútil, inútil, de forma... Bizarra, saca, mano? Eu vi umas letras bizarras, mano Bagulho bizarro, mano Essa semana mesmo me mandaram um link De um bagulho bizarro, mano Porra, isso é palhaçada, mano Saca, eu, não, eu acho que Acho que eu tenho direito já, mano Saca, eu fazer 18 anos, mano Fazendo rap, acho que eu tenho direito de dizer mano. Porra, vai, vai bagunçar na casa do caralho, mano O que, que tu quer fazer aqui, mano Porra, que merda é essa, mano Vai fazer outra coisa, irmão Vai fazer outra coisa, saca? Procura alguma coisa pra fazer, mano. Vai estudar, vai trabalhar, vai ler um livro. Ou então vai aprender a dançar, porque rap não é pra ti, mano. Tu não sabe cantar rap e o teu rap é ruim, a tua letra é pior ainda, mano. Saca? Então não dá, mano. Ao mesmo, ao mesmo tempo que o rap ele difundiu demais, ao ponto de eu estar eu tá andando na minha quebrada aqui, como já aconteceu algumas vezes, e eu vi os moleques escutando meu som no celular deles, saca? Ao ponto de eu passar na frente de uma academia, o pessoal tá treinando lá, puxando os ferros e escutando meu som. Porra, mano. É, ao mesmo tempo que acontece isso, acontece muita coisa ruim, mano. Quando, quando os caras que estão super famosos são os caras que estão falando merda no microfone e fazendo merda, vivendo uma vida de merda e uma postura de merda, tá ligado? Eu fico assim, sem palavras, mano. Eu não sei descrever. O tamanho, às vezes, eu não sei, eu não sei tento interpretar a dimensão que é esse problema aí, tá ligado? Eu não sei, eu fico pensando, será que a culpa é minha, saca? Ou, ou será que a culpa é dos caras mais fortes do rap, do rap nacional que não estão tomando a frente e, e batendo de frente pra acabar com essas palhaçadas? Eu, eu não sei muito bem, sabe? Pode ser culpa da própria sociedade,
0: né, cara? Em crise aí... Um, a sociedade o, mesmo tá tudo o, bagunçado, né, velho? E o individualismo... Cada vez mais, mais forte, tá ligado? É, eu costumo, costumo falar um pouquinho assim, pô, sobre... Pô, cara, bora primeiro criar uma cena pra ver se alguém ganha dinheiro pra depois, pra depois brigar por essa cena. Porque querendo ou não, pelo menos no, nosso, no meu estado e eu analisando toda a questão do Norte, a gente não tem essa cena desse MC como, como, como se diz hoje, hypado. Tá entendendo? Não tem, cara.
2: Exatamente.
0: A, a, a qual aquele cara que vive Bem da arte dele Não existe, tem mano que sobrevive velho, tá Mas sobrevive Exatamente. Né? Infelizmente no batalho tem que fazer Bico ali, aí os caras ainda Criam, não, não criam né, Eles reproduzem Uma cena que vem de lá do centro Ou então de lá da gringa é. e, e imitam isso então, assim, que briguem, que, fa que façam as letras daí, mas primeiro vamos criar uma cena para dar garantia para depois vocês falarem quem é o melhor, quem é o mais fodão, quem tem mais mulher, quem tem mais dinheiro, quem tem um
2: carro mais bacana a moto. Mas não tem ainda. Não tem ainda. É, aqui em Manaus tem, um, tem uns malucos que fazem rap assim. Tem, tem um que, que explicou falou que ele ia cantar aquilo mesmo que o som dele era descontraído e que mesmo que ele sabe que o que ele fala nas letras dele não é uma não é a verdade agora mas é o que ele gostaria de ter então eu achei que ele foi sincero tá não, ligado pode crer ele falou ah, não, mesmo que não seja verdade eu gosto de cantar esse estilo de som eu acho que me diverte é descontraído e são coisas que eu sonho, que eu gostaria de ter e, quem sabe, no futuro eu posso conseguir. Mas tem uma outra versão. Tem outros mano que mente mesmo, uhum. tá ligado? Que fala que tá cheio de puta, que tá com dinheiro, que tá com cordão, que tá com ice, que tá não sei o que lá. Não tem porra nenhuma, mano. Tá manguinhando lá no baile um dia desse, pedindo cigarro dos outros, tá ligado, mano? Então é balela, sabe, mano? É, tipo, eu não fico tão puto mais com essas questões. Eu tô te falando de pessoas que eu conheço que tem 18, 19 anos. Então, porra, não vou tacar tanta pedra assim, a não ser que venha pisar no meu calo, tá ligado? Se não vier ter alguma coisa comigo particular, eu também eu não deixo, não quero pagar uma de velho chato, sabe, mano? Acho que deixa os meninos ser felizes também.
1: Se é o caminho, então siga. Se é, ela apaga as feridas. O tempo é morte, então aproveita essa porra de vida bandida. Se somos cúmplices, quebramos nossas amadidas. Tendo continuidade,
0: somos, é, é, com relação até à dificuldade que tu falou sobre a cena na, na Amazônia, né, na região amazônica, sobre essa questão que, de ser mesmo meio privado, assim ainda é uma coisa muito particular ainda né é. até porque esse trânsito de música na nossa região ele não é tão forte ainda tá o trânsito mesmo de música que, que a galera consome mesmo é do eixo é de janeiro e São Paulo tá ligado a gente tem infelizmente ainda essa característica de não consumir o nosso próprio som ainda né velho
2: é complicado falar isso sabe mano porque eu sou um cara eu não, eu, não, eu não gosto de, de pagar de hipócrita, sabe? Eu, já defendi, eu def, já defendi muito, assim. Eu continuo, eu defendo a bandeira do, do rap no artista. Mas, é, eu, como eu te falei anteriormente, eu não, eu não sou um cara que eu escuto o som de todo mundo, tá ligado, mano? Tipo de artista, são poucos artistas que eu pego um disco assim, opa, esse aqui chamou minha atenção, eu vou, eu vou, eu vou escutar esse disco aqui, eu, tanto que eu tô escutando um disco já vai fazer três anos, mano. Eu te juro. Vai fazer três anos que eu tô escutando um disco. Um disco. Pelo menos toda semana eu escuto aquele mesmo disco. Eu fico, parece que num loop naquele disco ali, tá ligado? Então foram vários artistas que eu... que eu, que eu Essa é a minha forma de consumir rap, tá ligado? Cada um tem sua forma. Mas, mas aqui... Isso não é só no, no rap, tá ligado? No rock sim, assim, sim, sim. a rapaziada do reggae, é, todos os estilos aqui de Manaus. Acho que é o único, aqui em Manaus, acho que é o único estilo musical que a galera consome mesmo, que é daqui, que não é daqui, o estilo não é daqui, mas que as bandas daqui tocam e o pessoal os curte mesmo é o forró, tá ligado? Que tu passa nas avenidas e os caras estão com aqueles paredão ouvindo no carro, e as, e as bandas são daqui, Entendi. tá ligado? Eles escutam mesmo, eles vão no show, as bandas ganham grana pra caralho, fica lotado, e eu não entendo, sabe? É, é, é um lance cultural, mano. Tem, tem um cara daqui de Manaus que chama, acho que é Marcelo Quicão, mano. Ele faz letra de forró pro Brasil inteiro, é um cara famoso pra caralho no meio do forró. Então, é uma questão de cultura, mano. Porque, tipo, no meio do forró, os caras valorizam pra caralho. Os caras estão aqui, estão ganhando dinheiro, mano. Tem, tem, tem pai de um amigo nosso aí, que é do rap, que, que ele é empresário de forró e vive super bem, mano. E tem empresa aí, conseguiu construir uma vida com a música, tá ligado? Então, eu não entendo, mano, o que, que acontece quando é relacionado ao hip-hop, quando é relacionado ao rap, é, eu já há muito tempo parei de tentar entender esse bagulho eu, eu, eu tô acho que uns 3 anos pra cá fazendo rap daquela mesma aquela mesma é, posso dizer pensamento que todo mundo fala por amor e, e por outra porque eu abracei a missão, tá ligado? eu assumi como uma missão Sim. eu sei que o que eu faço pode não ser importante para milhares de pessoas, mas pode ser importante para algumas centenas, até algumas dezenas, saca? E se eu fizer um trampo e ter um pequeno impacto, para mim já, já vale alguma coisa. Primeiramente, eu faço para uma realização pessoal, mas se, se eu tiver um impacto positivo em outras pessoas, aí também já é foda, né, mano? Já é algo grande pra mim. É algo grande. Era
0: até sobre isso que eu falava, sobre a, a, a postura a qual tu, tu, tu expõe às vezes no, nas redes sociais, né, velho? Que tu tá fazendo in, inicialmente pra ti o som e se impactar outra pessoa, é, tu vai ficar feliz. E ao mesmo tempo, não é só muitos vão pensar ah, e tá fazendo por fazer, então não porque se tu for analisar é, toda a trajetória de produção musical, cada vez mais ela vai se aperfeiçoando mais e mais, ou seja, não, não é só por fazer, tá ligado? não é só por fazer só não, só, não, é. Só não é por preocupação nos tais dos views, né, velho então não consulta,
2: é isso, né? sabe por quê mano, eu, eu, até isso aí eu ia te falar é, ainda agora eu, essa, essa semana mesmo eu, eu, eu sou um cara que eu tô muito nas redes sociais eu, Ainda mais nesse tempo de, de pandemia e tal Fiquei muito direto Eu vi uma, um maluco postar é, Moleque novo do, do rap é, Que ele ia fazer sucesso Que um dia ele ia ganhar muito dinheiro Com o que ele tá fazendo Que todos aqueles que Não acreditavam nele Iriam olhar e iam se arrepender de não ter acreditado nele, um texto basicamente nesse, nesse mesmo contexto aí. E esse mesmo pensamento, esse mesmo texto, eu já vi outras vezes, saca? Outros manos postando. Só que depois de alguns anos, é, de um período pra cá, tipo, tem alguns manos assim que eu vi também durante toda essa trajetória eu vi postar o mesmo texto, saca? Se repetindo esse mesmo texto várias vezes. E no final das contas vários manos se frustrando no meio do caminho tá ligado e, e simplesmente abandonando tudo e fazer uma faculdade e não querer mais cantar rap e outros manos ficando deprimido, deprimidão por ter não ter dado certo né entre aspas mas o que que é dar certo mano eu vejo é, o Ramon como um cara que deu certo oh, no hip hop pode crer, tá ligado pode crer. o hip hop deu certo para mim deu certo para você eu vejo o Bruno Bo, eu vejo um orador, tá ligado? Tem uma música que eu falo até isso, quem dera se eu fosse um Ramon, se eu fosse um orador, tá ligado? Só, mãe. Eu vejo pessoas bem-sucedidas, saca, num contexto de hip-hop, eu vejo um mano Jefferson, que é um mano lá do Pará que troca ideia comigo, que ele acompanha o cenário do rap no artista. eu vejo ele como um cara bem-sucedido, tá terminando o mestrado dele agora, é... Fazendo a tese dele do, Pro mestrado dele Eu vejo pessoas assim, bem sucedidas Que foram inspiradas através do hip hop é, Com pessoas que deram certo, mano Porque se tu for achar que dá certo é, Tu tá com a corrente no pescoço Tá ligado? É, tu tá com o Nike Tu tá num carro da hora Tu tá bem sucedido financeiramente Exclusivamente através do rap Pô, mano Existem MCs, milhares de MCs No mundo inteiro E nem é todo mundo que vai ficar famoso não, mano Aí tu vai... A fama não é pra todo mundo, mano Não é pra todo mundo Em todos os gêneros musicais Tem muita gente talentosa aí Que, que canta, sei lá Que canta um rock, que canta um soul Que tem uma voz bonita pra caralho Mas nunca vai fazer sucesso, irmão Aí o que que, é... aí, o que, que tu tem que fazer? Tu vai morrer? Tu vai ficar parado? Vai esperar o mundo te abraçar, sabe? Vai ficar deprimido dentro de um quarto, chorando, fracasso. Existem outras formas de vencer. Existem outras formas de vencer financeiramente. É, né? Aí,
0: e, eu vou falar, e tu não vai absorver o que a arte te, pro, é, te, te, te oferece, é. tá ligado? Porque querendo ou não a arte, quando eu falo a arte, Com no certeza. geral tanta música, ou então artes plásticas, ou a dança, ela oferece também outras coisas de, de, de engrandecimento pessoal, tá
2: ligado? Exatamente. Exatamente. Foi isso que eu, que eu absorvi como dar certo, tá ligado? O que, que é dar certo? Tu postar um clipe onde tu se dedicou pra caralho e tu ter um milhão de visualizações, tá ligado? Ou tu, como eu falo em uma nova música que eu fiz agora, ou tu chegar com a, com a tua mãe hoje em dia, com a mãe do Igor Muniz, e perguntar dela quem é o Igor Muniz, se ela vai ter orgulho dele, tá ligado? Tem muito humano aí que tá explodindo no sucesso Mas tá fazendo vergonha em casa Tá ligado, mano? Tá entendendo? Tá tomando a porra desse linha aí Tá se drogando, tá fazendo besteira Agredindo mulher Tá entendendo? É, fazendo bobagem, mano e, e, e não dá assistência pros filhos Tá ligado? Todo esse tipo de coisa Então, então não é isso, mano, que o hip hop é isso, que, é isso que eu tô te falando Que um uns três anos pra cá eu pensei muito nisso aí, mano porque a responsabilidade ela é, ela é grande, é, as coisas, é, a gente tem que correr atrás do nosso sustento, a gente tem a nossa vida pessoal, tem filho para criar, tá ligado, tem conta para pagar, e, e nada disso vai esperar eu ficar famoso, irmão, nada disso vai esperar eu ficar famoso não, e a minha conta é, ficar lá no alto, através do rap, se fosse por isso aí, mano, eu teria parado muito muito tempo, muito tempo. Eu já vi uns e outros mano parando. E nem por conta também do trampo,
0: tu do... é, é necessário também tu deixar é, de fazer arte, né, velho? Não busca esse negócio instantâneo, pá, não, pô, não deu certo, não é, pô, continua, tu gosta de fazer. É
2: pé no Porque chão, tem tem né? Tem mano que não sabe conciliar. Como é que a gente, como é que a gente, eu enxergo? Como é que eu enxergo essa parada de tu conciliar uma vida social, é, tendo que trabalhar num emprego formal e ao mesmo tempo ter uma vida artística? É, a primeira coisa que eu, pelo menos eu, eu tive esse posicionamento foi de não misturar uma coisa com a outra. Eu tenho que entender que lá no meu trabalho eu sou outra, eu sou o mesmo Igor Muniz, porém lá eu não sou MC eu tô lá para fazer o meu trabalho, entendeu? Eu não gosto de misturar, é, naturalmente, algumas pessoas acabam descobrindo o que tu faz, como acontece sempre, acho que todo, todo, toda empresa que eu trabalho, é, sempre alguém descobre que eu sou do rap, eu não, eu não divulgo, eu não saio falando, eu não misturo as coisas, lá eu sou o Igor Muniz, que tá ali para fazer aquela função, mano tá ligado? Eu tô ali pra fazer o meu trabalho. Tem mano que não consegue se adaptar a isso, saca? Eu vejo muito isso em alguns manos, eu já vi em alguns manos essa questão de ficar desempregado um bom tempo e de ficar passando dificuldade por não conseguir se adequar ao mercado de trabalho, que também é, é antes era pior do que hoje. Hoje ainda existem muitas regras que são contra a discriminação no, nos locais de trabalho, tá ligado? Pelo menos na empresa onde eu trabalho existe uma política muito rigorosa em relação a isso. É uma empresa que ampara LGBTs, que ampara pessoas é, transgênero e preconceito racial. Essas coisas são inadmissíveis lá. Tipo, Porra massa, mano. Mas acaba acontecendo é, de uma forma mais oculta, assim, né? no, meio, no meio da galera mesmo, assim, mais discreto, né? Mais discreto. Porque a, as políticas... É, Hoje, nas empresas do polo industrial de Manaus, onde eu trabalho, a política é a mesma, né? A maioria do... são muito criteriosas em relação a isso, sabe? São muito criteriosos em relação a isso. E eu nunca... Mas eu também não, nunca fui de mim por. Eu acho que você não tem que chegar... Se você é um advogado, tu não vai chegar lá no, no tribunal, tá ligado? É... E querer fazer que tudo funcione do teu jeito. Ah, eu chegar lá mandando uma rima, fazendo freestyle, eu sou MC. Pá, mano, tu é MC. Aqui, tu não, aqui não é um palco, mano. Aqui, tá entendendo? É um tribunal. Tu tá aqui pra ser advogado. Tu tem que exercer a tua função aqui como advogado. É a mesma coisa que eu levo comigo num local de trabalho. Mas o pessoal sempre acaba descobrindo, mano. Aí, tipo, eu, eu entro numa sala lá no trampo aí o pessoal tá assistindo meu clipe lá no celular, tá ligado? O pessoal tem uma boa aceitação, tem um pessoal que curte, tem um pessoal que não fala nada, mas se tem alguém que discrimina, hoje em dia se esconde porque tipo, as empresas não permitem rolar esse tipo de coisa, tá ligado? É muito, são muito rígidas, pelo menos onde eu trabalho é bem rígido em relação à, à discriminação. Só fica
0: até uma ideia para a galera então pensa, é, refletir um pouco sobre esse pé no chão, né, cara? Ou então sobre se enriquecer instantaneamente aí com o rap aqui no Norte e, e, e mais devagar,
2: né? Com calma. Não, não existe, mano. Tipo, é, é muito, isso é muito lógico. O cara tem que parar pra pensar. Eu vou abrir uma padaria, eu sou um padeiro. Tu vai ficar rico? Depende, mano. Não é todo padeiro que vai ficar rico. Não é todo dono de mercadinho que hoje em dia vai ser o dono de um ataque, tá ligado? Não é todo dono de... de, de, de sei lá, cara. Tá entendendo? De uma lojinha, de um, de um camelô, que hoje que amanhã vai se tornar o dono de uma empresa multinacional como a CIA, alguma coisa assim, tá ligado? Isso é uma questão de lógica. Aí tu tem que entender qual é, qual é o, teu, o, o que tu vai fazer do teu espaço nesse mundo. A gente tem um espaço, né? Nascer e morrer. Tu vai ser feliz ou tu vai te afundar em frustração e tristeza? Não dá, mano. Então essa questão do, do sucesso. De ser bem sucedido Fazendo rap relacionado A grana, eu não vejo mais assim Eu me sinto muito bem sucedido Na trajetória que eu, que eu Que eu escrevi, tá ligado? Desde o início Desde quando eu gravei o primeiro som Lá no grupo União Periférica Até a minha primeira mixtape Gravada no microfone do, do notebook Mesmo, porque a gente não sabia nem o que era Home Studio Até hoje tá trabalhando num estúdio profissional É... Eu vejo tudo isso como uma, uma colaboração, como tu falou. Eu, eu não vejo isso como, ah, o Igor se acha muito foda. Tá entendendo? Eu tive uma treta, mano, aqui em maior com um maluco aí, que era da mesma época que eu. Que ele ficava, onde me encontrava e falava isso, mano. Oh, tu se acha demais, tu é isso, aqui aquilo, não sei o que. Lá. Não, mano, eu não me acho porra nenhuma, tá entendendo? Eu me esforço pra colaborar pra minha cultura, mano. Eu sei do esforço que eu tenho, tá ligado? De pagar um estúdio, de acordar cedo para ir para o estúdio, de passar horas lá no estúdio, às vezes com fome, tá ligado? De fazer um beat, de trampar, comprar um notebook, passar lá não sei quantas vezes para poder fazer um beat, tá ligado? De comprar um microfone e parcelar lá no cartão ali e ralar para pagar. Eu sei do que eu fiz, mano, sabe? Eu sei o que eu fiz para fazer um clipe suado ali, saca? Muitas vezes, dependendo de muita gente que me ajudou também. Muita gente que também colaborou. Que, porra, no dia do clipe foi lá e, e colou pra, com carro para fazer o transporte da galera e tudo mais. Tudo isso aí é muita coisa. É muita história, mano. É muita história. Eu sei que eu contribuí, tá ligado? Sim. E isso é válido. Você tem que entender que isso é importante. Saca? Muita gente... Alguns, alguns manos daqui de Manaus mesmo é, se inspiraram no Igor Muniz, mano, tá ligado? E, e isso, é, 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 pra mim, é, é um lance que é importante, tá ligado? Isso, pra mim, é uma recompensa. É uma recompensa. É, tipo, porra, eu receber mensagem do Vitor Xamã, Chaman, me chamando de mestre, tá ligado? Dizendo que se inspirou em mim. Isso é uma coisa foda. Isso é uma coisa que não... Que não que pra mim é indescritível são coisas que são indescritíveis são essas coisas pra você enxergar que tudo que eu fiz desde aquela prime primeira mixtape lá nada foi em vão, tá ligado? nada foi em vão, vários manos ouviram o meu som vários manos que hoje são um rapper fodido e unlective caras que, que tão, já estão morando lá pra São Paulo, já estão tentando é, se reerguer, se reerguer por lá e e mostrar o cenário do Norte para lá, são caras que, que, que sempre colaram comigo e sempre estão aqui me mandando uma mensagem dizendo que não esquece de mim, que, que se inspiraram no meu trabalho, tá ligado? Então isso é foda, mano. Um mano que, se, que eu considero mais foda que eu, fala que se inspirou em mim, isso para mim não, não tem palavra para isso. Eu vejo isso como um resultado do meu, do, meu, do meu corre, tá ligado? O resultado do meu trabalho musical. Eu vejo isso como um grande resultado, é, até dos manos mais simples também, que eu recebo muita mensagem de manos que se identificam com alguma letra minha e contando a história de, de como ele se identificou, que aquilo ali fez ele se sentir melhor, saca? Principalmente a música Karma, que é aquela música mano, é uma música que eu recebo, eu recebo, eu recebo mensagem até hoje, mano, de alguém que ouviu e se identificou. E tanto faz, seja homem ou mulher, não interessa, sabe? as Pessoas mais velhas, mais jovens, não interessa. Então isso pra mim me, me preenche. Isso me preenche muito. Isso me faz, assim, acho que se for analisar de uma forma, vamos dizer assim, mais, mais fútil, né? De, como artista, eu acho que isso aí enche o meu ego pra caralho, sabe? Mais do que do que, tipo, ah, e tal, eu... Tá cheio de visualização, tá famoso pra caralho, tá com dinheiro, tá cheio de mulher e tudo mais. Isso aí, isso aí é bom, mano. Claro que é bom. Quem é, quem é que não quer? Todo mundo quer, pô. Tipo, curtir, ser feliz, se divertir dessa forma. Mas hoje eu tenho outros valores, saca? Eu não sou tão ambicioso como antes. Eu tinha muita ambição. Hoje eu não sou tão ambicioso. Minhas ambições já são mais tranquilos. Acho que até por causa da idade a gente acaba mudando os valores, né? Já querendo viver uma vida mais sossegada e, e mais serenidade, saca, pra vida. Sem falta, né? É, que a, a geladeira estando cheia, não faltando a minha cerveja, tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. A gente podendo comer o que quiser também, poder escolher, é muito bom, mano. E dizer, não, hoje eu quero comer isso, tá ligado? Vamos comer um camarão. Aí, porra, isso é muito top, mano. Isso é muito foda. Eu vejo isso como uma vida bem sucedida. Antes eu achava que pra ser bem sucedido ia tá, eu, eu tinha que estar tá que nem um 50 cent, tá ligado? Tô enterado, <risos> tô enterado. Eu pensava assim, eu pensava assim, e muitos manos hoje em dia no rap pensam assim, pô, tipo, eu acho que isso é da idade também, né? Quem é que não tem 20 anos e não quer estar tá pampa e tal e, e ser o rei, tá ligado? Todo mundo quer ser foda, mano. É isso, eu, eu tô numa fase de cima mano. Eu tô numa fase, assim, que eu tô bem satisfeito, sabe? Eu não tenho uma, aquela ambição toda de que eu tinha antes. Caralho, mano, eu com 25 anos eu queria ser muito rico, mano. Eu queria ser muito rico. Eu ficava assim, porra, um dia eu vou ficar rico pra caralho. Vou comprar uma casa lá na beira do rio, do lado da casa do Amazonino, tá ligado? E, e ter o meu iate lá, um avião, um negócio assim, bem simples, bem humilde. E hoje em dia, mano, porra, eu tendo um terreno com o Igarapé, umas galinhas ali porra. pra criar, eu já tô feliz, saca? Eu, então, acho que acho que é, é o que acontece. Acho que eu, também a idade vai chegando, o cara vai pensando outras coisas. E ah, é isso. O rap, para mim, é isso, mano. Eu vejo o rap como uma coisa que engloba tudo isso. Tu tô, tô... Ter uma, uma vida bem vivida, né, mano? Como os, os rap antigos diziam, né? É malandragem, é uma malandragem assim, né, saber viver, né, mano? Você viver bem, o que, que, é, que, que é saber viver? É você procurar ser feliz, irmão, procurar ser feliz E a gente que já nasceu no, no cotidiano de, de periferia A gente tem que dar o nosso um jeito de ser feliz, né, irmão é, Eu tento passar isso, essa mensagem hoje em dia até pro, pros amigos Eu tento passar essa mensagem pros mano novo do rap tem muito mano meu aí que eu sei que tá triste, tá frustrado com rap, que queria estar tá tendo uma ascensão melhor, um reconhecimento maior. É, eu acho triste, mas só que eu sempre tô dando esse né, puxão de orelha aí e falando pros manos que, mano, a vida não é só isso, irmão. Tá entendendo? Procura uma forma de ser feliz, tá ligado? Procura uma forma de ser feliz. Você pode também... Tu, tu pode, assim como tu tem talento pra fazer rap, tu pode ter talento pra fazer alguma outra coisa que vai te dar um retorno maior, que vai te dar um retorno mais imediato, mais seguro, que vai te dar uma segurança financeira, que vai te proporcionar um, uma, um amanhã melhor, né? te proporcionar uma vida, uma melhoria. Mano. Tem que procurar isso, irmão. De todas as formas, a gente é, foi jogado nesse mundo pra vencer, mano. Não tem não outra... Não tem outra... Perder, eu já nasci... <risos> já nesse fudido, mano. Essa é, essa é a palavra mesmo. Eu penso assim. Eu penso assim. Então, o que, que eu tenho a perder, mano? Eu só tenho a ganhar, velho. Perder, eu não tem porra nenhuma. O que, que eu vou perder? Tá entendendo?
0: Ainda tem essa. Ainda faz arte, tá ligado? Que, querendo ou não... É, pra muitos ainda, é, é, para uma maioria, ainda é algo de luxo, né? Ou então é, 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 ou então é vadiagem, vários outros adjetivos que dão pra arte, né, cara? Ou seja, tu trampa, tu tem a tua vida
2: tranquila, ou como tu, tu tá falando, ainda faz arte, né, velho? Exato. É, é tipo, é, é um complemento, né? Aí é um complemento que deixa o cara ainda... É, talvez até tu tocou num assunto mesmo que ainda tem isso, né? Pra deixar a vida do cara mais completa. Saca? Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, né, irmão? A gente tem que pensar desse jeito. A gente não pode pensar... É porque, às vezes, o cara... Muitas vezes a gente se perdeu no meio desse caminho aí querer colocar é, a carroça na frente do, dos bois, sabe? E, 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 e se perde, se atrapalha inteiro. Mano, quando você estabelece metas possíveis, a gente não pode jogar... É, tá ligado, um jogo, como se fosse um jogo de azar, é, é, acho que é necessário você estabelecer metas possíveis, o que são metas possíveis, você é um jovem rapper, você é um jovem MC, continua estudando, mano. não larga os estudos, não larga a escola, vejo muito mano que parou de estudar, tá ligado, Para, largou a faculdade, tá, tá mano que tava tirando a habilitação, tava trampando ali, já tá tirando a habilitação e do, do nada largou tudo pra virar trepe tá ligado, Vai se frustrar, mano. Tá entendendo? Vai se frustrar. É, com perdão da palavra, vai se fuder mesmo, mano. Porque é, quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu falo as paradas, eu sou desbocado, mano. Vai, vai se fuder. Porque, porque quis, mano. Porque quis. Eu, particularmente, os mano, os mano que, que eu conheço e que eu tenho intimidade, eu, eu sempre tô ali, mano. Eu sou chato. Eu falo mesmo. Eu falo, irmão. Tá fazendo merda, velho. Tu tá fazendo merda. Vai estudar. Tu tá largando a escola. Tu largou a faculdade pra fazer rap. Porra, mano. Dá pra tu fazer as duas coisas. Tá ligado? Dá pra tu fazer. Eu já tô no quinto trabalho de mixtape, EPs até disco. E eu nunca parei de trabalhar, irmão. Já pensou que se eu fosse parar de trampar pra fazer esse bagulho, pra fazer isso? Eu ia me fuder, eu ia passar fome, irmão. Tu ia ficar que nem tu, dependendo da tua mãe. Dependendo do pai, pedindo, manguinhando no baile. <risos> tá ligado? E, e, quem,
0: e, e quem diz que tu ia ter todos esses discos, essas participações, esses singles,
2: videoclipes e tudo mais? Não tinha parado no primeiro, será? Tinha, mano. Não tinha fluído nada, irmão. Porque pra, até pra tu fazer um rap, tu tem que trabalhar, pô. Tem, tem que ter dinheiro pra, pra comprar um beat. Tem que ter dinheiro pra comprar um microfone, pelo menos pra tu gravar na tua casa ali, no home studio. Tem que trampar, ninguém vai te dar nada, irmão. Ninguém vai te dar nada, entendeu? Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um corre. E é isso que o rap fala, mano. Até nas letras velhas, nas letras antigas do rap nacional. É, vai fazer uma correria, sempre tem letra que fala isso. Faz um corre, faz um adianto, tá entendendo? Não fica aí esperando o mundo te abraçar, fica aí, saca? só fumando, só cheirando, vai correr atrás de um progresso. Ou mano. até
0: mesmo esses novos rappers, né, quando fala sobre vencer e tal, pode usar como metáfora em vencer e outras, e, e, de, de outras formas, não como só virar MC o rap trap e, 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 e ficar milionário. Exatamente.
1: se você tem que mão observar quando tá Talvez você conta pode estar ainda muito mais
0: mais pra frente,
2: o que, é que a gente vai esperar aí? Mano, Tô, nesse momento agora, eu tô, eu tô, eu tô numa vibe de, de querer fazer os cliques saca? Eu fiz esse disco aí é, do Intacto, porque eu fiz o disco e, e devido aos problemas com, com, com o sample, eu não consegui distribuir é, em todas as pl plataformas, sabe? É, só tá rolando no YouTube, e eu percebi que a galera dá muita atenção no, na questão... Na, na, eu percebi, não, isso aí é muito óbvio, né? A, a galera sempre vai dar muito mais atenção na questão do audiovisual, né? Do que em si de só o disco tá ali, o pessoal ouvir. Então, eu tenho umas músicas nesse disco aí que, que preciso fazer os clipes dela. Algum, tem uma aí que eu já tô trampando, que é a que tem participação do Nobru, é, um mano que é daqui de Manaus e ele mora em Lisboa, Portugal faz parte de um coletivo de rap lá que se chama Mais 55. que é muito foda recomendo para tu escutar é muito foda, os caras estão trabalhando muito bem mano. fazendo uns clipes muito loucos fazendo um som muito foda também as letras deles são muito boas é um rap monstruoso e a banca deles cresceu demais lá eles estão fazendo shows, assim, já tá começando a lotar os shows deles, eu vejo os vídeos que eles postam, e fervendo mesmo, tá um, tá um movimento grande lá, assim, de brasileiros, saca, que moram lá, que se reuniram para fazer rap, e estão fazendo um sucessozinho lá. Então, eu tô trampando nisso aí, eu já gravei as minhas imagens, eu tô esperando o Nobru fazer a parte dele, né? Se ele ouvisse o podcast, eu eu quero que ele agilize logo esse bagulho aí pra gente. Porque o próximo clipe que eu pretendo lançar é esse aí. Mas se ele não, não mandar logo a parte dele pra gente editar e fazer e montar o clipe, eu vou estar tá fazendo um. É, um clipe de qualquer alguma das músicas do disco aí, mano. Eu não tô muito de escolher, não. Acho que todas as músicas ali dão um clipe, sabe? Hoje
0: em dia, assim, é, é, é comum, né, galera,
2: fazer um sonho aí, porra, dá para fazer um clipe
0: assim, assim, Exatamente. assim, assado, né? É,
2: é essa mesma forma de construir música aí. Quando eu faço uma música, eu já fico pensando no clipe, irmão. Toda música. Não importa. A gente já pensa assim, caralho, vai ser louco fazer o um clipe dessa forma. Tu já começa a desenhar é, e e visualizar tudinho ali na tua mente, né? Como é que seria o um clipe? né já vai, já vai fazendo o roteiro na cabeça e, e pensando, né? Como poderia ser as possibilidades. Eu, eu, para mim, todas as músicas desse disco aí, não, dá para fazer um clipe e é o que eu quero ficar trampando agora. Não crer, cara. E tem outro curso projeto também. Eu gosto de trap, mano. Eu, eu me arrisco de vez em quando gravar um trap com. alguém dos manos que, é, que são novos aqui, que eu gosto deles. Provavelmente vai sair um som meu aí com o pessoal do Lama Cria, que é a rapaziada da, daqui próximo de Manaus, da cidade de Iranduba. E com participação do Kurt Sutil também. Pra mim é um moleque, que para mim, na minha opinião, é o moleque mais foda do trap. Que, que tá fazendo trap em Manaus. É, o maluco é, ele é bravo
0: demais. Tu tinha me indicado tá dando uma panada lá no, nos trampos do cara. Já faz tempo que eles estão trampando bem, pra caramba, né, cara? O audiovisual, já, já. Que, questão de, de, de sonoridade também, bem foda, hein? Tu tem uma participação com eles no, no, é. numa Cypher? cypher é Cypher ou é? Um som mesmo coletivo?
2: Tem uma Cypher, já tem uma Cypher que, é, que foi produzida pelo Kurt, que aí ele convidou eu e convidou os moleques do Lama Cria, né? que é, é o mesmo brother lá, da, lá do Iranduba. Aí, agora, esse projeto agora já é um projeto pro meu canal, um projeto que eu convidei eles, sabe? Não. E provavelmente a gente vai estar tá fazendo aí, muito breve, muito breve. Já tá com o beat, com as letras prontas aí, a gente, é um lance que a gente tá trampando assim, devagar.
0: Pode crer, Muniz, a gente agradece aí, deixa as tuas últimas palavras pra rapaziada aí, e indica também teu
2: teu canal, esses negócios aí. É isso, ficha. É... Sigam é, no, no YouTube, é youtuber Igor Muniz MC. E no Instagram é seu Igor Muniz. Firmeza? Sigam nas redes sociais aí, acompanhem que a gente tá trampando, mano. E é isso, tem fluído tudo muito natural. A gente tá mandando rap aí, fazendo rap... Que nem o S Preto falou, fácil, fácil a gente tá fazendo, tá ligado? E de uma maneira muito tranquila, e quando a gente tá assim, mano, só sai coisa boa, irmão. Só sai coisa boa. Eu quero agradecer a galera aí que, que, que tem curtido, que tem me enviado mensagem direto aí pra falar sobre os clipes que eu lancei, sobre o Multitexas e sobre o Goodfellas. Eu agradeço de coração. Rapaziada do Mutirão, rapaziada da Zona Norte de Manaus, rapaziada do rap AM estamos juntos entendeu é, é, apesar de de todas as coisas e de todas as diferenças a gente sabe que a gente está na mesma barca entendeu e é isso muita paz muita luz nesse momento difícil aí que todo mundo está passando muita luz muita força é, que é o principal objetivo a vida de todos nós é seja alegria seja paz Paz de espírito e, e tranquilidade, né, irmão? O resto a gente corre atrás. A gente, estando perturbado, a gente não consegue nada. É isso. Fiz. Valeu,
0: Valeu mano. Valeu, Igor Muniz. Saúde pros, e prosperidade pra ti aí, cara. Falou, irmão. Falou. Acho
1: que foi ali que eu, eu entendi que eu tinha uma missão no recorde. Até o se é favela, eternamente Mandelas. Seu Igui esse preto até a morte,
0: Goodfellas uma nova era, quanto maior maior queda É isso aí malucado, daqui foi o primeiro episódio né velho? Do podcast Repeiros do Norte, é, de estreia com relação a Trocando Ideia Certo, sigo Muniz e aguarde, próximo episódio Lembrando que o podcast já lançar um episódio, pô é, De duas em duas semanas, sempre na segunda-feira Tá enterado? Então no próximo fique com o KMZ direto de Cruzeiro do Sul, estado do Acre. Meu rapper norte está nas
1: ruas. A gente planta driblando a morte, mais que o Messi. Tô preocupado com o povo, vocês preocupados com o Beck. Minha vida mudou, foi só com deck, Manaus, Cabanos, S. Pretos, zona.